0: 这一期呢，我们来跟大家介绍一下，可能最近这一两天大家都已经听到或关注到，在朋友圈，在很多的公众号也许都看到了啊，人工智能现在开始向着人类智慧的最高领地，帮助我们来解决数学证明上的难题。这次的这个消息呢，又是 DeepMind 带来的。这个团队呢，我们前面已经听说过了，包括在围棋击败李世时。那还有包括后面的，在蛋白质结构预测方面震惊了整个社区的，那都是 DeepMind 做的。现在又是他们，这一次呢主要是和两个他做了两个不同的题目，一个是和牛津啊 Lagbi 和 Uhas 这两位教授做的一项研究，这个证明的题目是关于解理论啊 n o Theory。还有一个呢，是跟悉尼大学的 Villegason 啊，这个是一个很年轻有为的数学家。那他主要是这个表观理论，在这两个方向，同时不能说证明啊，他那个题目里边也是引导激发数学家的直觉，也就是说，他提供了一些线索，提供了一些猜测，帮助数学家提出新的假想，然后完成对新的结构的一种认知。这个其实是他主要做的工作，并不是他独立的进行了证明。那么说到机器证明或用算法来证明，人们做这样的尝试已经很久了，最早六十年代就有，但是当时的很多机证明呢是机械化证明啊。我们现在后面中国早期数学发展当中还有所谓的这个数学机械化这个大的分支。但是早期的这些证明啊，确实是步骤性、程序性很强的。我们可以这么来说，它其实就是人类把大量的工作都完成之后呢，在计算量方面遇到很大的障碍的时候，可以交给机器来解决。其实它主要解决的是一个高强度的计算问题，就整个的步骤都已经完成了，只是说量太大，我们不能再以人类的能力，不能在很短的时间内把它做完。那就交给计算机做，计算机全部跑完之后，我们只要确保它这个程序不出问题，我们就可以宣布，哎，取得证明了。或者呢，是在另外一些简单的，有一些像形式推导等等方面，这个都是机械属性比较强的，步骤性比较严密的，完全是启发式的，完全像人类工作一样去思考一些未知的领域，根据数学家对数学形式化的掌握。同时还有他们对自己所研究的数学对象的直观想象，在想象力和形式能力之间啊做一个综合，最后得到一些结果。这是数学家是我们人类的独有的本事，计算机好像没有。那么为什么这一次 AI 进行计算机的辅助证明引起这么大的轰动？很多人说这是第一次它开始有创建性的证明，道理就在这里，它摆脱了之前的这种方式。尽管他仍然还是只是对数学家给出了一些线索、一些建议，不是完全的把整个证明给做完了，或者是自己提出了一个很重要的猜想。但是这些线索你也可以认为是一个小的猜想，发现了以前没有被人认识到的关系，而这关系呢看起来又比较有趣，或者是呢在未来的研究当中会体现它的重要性。哎，这样的就使得这个工作呢变得非常的有意义。我们来跟大家简单的介绍一下他这个工作的内容啊。刚才说了，他其实是分别的，和牛津大学的两位数学家主要解决的是绳结理论，那么和 w i l l i a s o n 悉尼大学主要解决的表观理论。他们自己的这个 DeepMind 说的这个工作呢，就这两项工作其实用的是通用的框架啊，它解决的其实是一类的问题，哪一类问题呢？就是我们说有一个数学对象 A。然后还有一个数学对象 B， 我们试图在这两个对象之间建立某种联系。当然了，这两个对象一定都是非常复杂的，也就是说，凭我们人类的大脑的脑力很难直接的就去看出他们有什么关系，或猜测他们有什么关系。如果它不够复杂的话，非常简单，比如数据量很小的话，人直接看出来，那就没有什么用不到 AI 来施展自己的能力了。就是特别复杂。它应该有一些关系，但是具体是什么关系不清楚。那么我们干脆就把它抛给智能算法，然后由 AI 来去挖掘是不是有这样的关系，最后再交给数学家去看我们现在提出的这个是否确实成立。他提出了一个框架，但是具体实现上肯定跟你所研究的题目还是有关系的啊。因此，包括它的数据集的制定，它的具体的分析的规则，这个是因题而异的。不过整个的框架。算是通用性比较强的，都是研究 A 属性的数学物体和 B 属性的数学对象之间的连接，这两个都是。那么对于 w i l l i m s o n 的这个题目啊，就是所谓的表观理论，这个是关于线性对称的理论。那很重要的就是它里边所有的构建块都是不可约的啊，这个是表观理论最重要的一个目的啊，包括我们所说的傅里叶分析，它的基本频率就是不可约的。这里边呢，这个 DeepMind 这次要挑战的就是卡斯丹鲁兹迪克多项式，或者多项式 KL 猜想。这个猜想呢，其实已经很久了， 4 0多年，目前没有证明，有部分的进展。那么我们不去管这个猜想具体的内容了，简单的来说，它其实就是指出对称群当中两个元素的这个多项式 KL， 就是关于这样的对称群里边的两个元素的多项式啊。这样的一个多项式和未标记的 Bruhat interval 啊，叫做 Bruhat 区间你不用管这个概念具体怎么定义的。简单来说，它其实就是在几何上就是一个有向图带方向的一个图。这两个之间就多项式和一个有向图，它们中间有联系，但是到底是怎样联系的，存在一个什么样的关系，其实人很难去直接处理。原因就是在于一般来说。这个非平凡的 K L 多项式，它对应的 b r o c e t t interval 是非常非常大的一个图，这个图太大了，维度太高了，我们很难凭脑力去想象出来。所以这两个之间的多项式和图的对应关系怎么来处理？那么这个呢，就是他们研究的第一道题目。第二道题目呢，和牛津合作的这个题呢，就是绳结理论。结理论呢，我们之前给大家讲过。他其实早期有很多拥趸了，包括像提出电磁方程的麦克斯韦，他早期就是很支持绳结理论的，因为非常有趣，而且呢，绳结好像可以根据它的一些特性来进行归类，所以呢，当时以开尔文勋爵为代表，他们有些人就认为，可能我们所发现的元素周期表是不是它的本质就是一种绳结？当然不是拿绳子打成的结了，是底层的一种结状的结构。刚好呢，好像可以排列成表格一样。那么我们只要把绳结理论给搞清楚，这元素的关系，我们可能就能够非常优雅的表达出来。当然，这个很快就被证明并不是如此。可是数学上它依然发展出来了。那么对于结理论来说，结就是绳子一根绳连续的缠绕打结。但是它和我们所说的打一个死结呀、啊，或者一个蝴蝶结不一样，它那个绳结呢是形成圈的啊，要封闭起来。最大的一个问题就是，结和结之间到底是什么关系？比如说，你现在，我现在给你一个圈绳，你把它弄成一个结的样子，那极有可能，你看起来摆在桌子上的两个结，表面上看起来外观很不一样，但是你会发现，我把其中的一个结通过连续的抽动摆动、啊、但是你不能切割断啊，不能把这绳子给弄断，再重新粘起来，这个不允许，连续的对它进行变形，然后对它进行收缩或者是放大。之后能够从原先结的形态 A 变到另外一个形态 B， 而 A、B 直接看起来好像很不一样，可是连续变形能够变过去，那么 A 和 B 其实是同一个结。我们会发现，到结到到复杂到一定程度的时候，也就是它主要的一个衡量它复杂的指标就是它的交叉数，就是两个绳子你从顶上看下去是不是存在一个交叉点？呃，这个根据交叉点的个数。就可以判断这个结是不是很复杂，当然还有一些别的啊，根据它的这个股数也可以来，呃，决定这个绳结是不是很复杂。两个看起来完全不一样的结，实际上你会发现它们其实是同一回事就是它们变形是可以进行等价的连接的。那因此呢，研究绳结理论的人最想做的一件事就是，我想搞清楚到底哪些外观看起来特别不一样的结，实质上在变形意义下它是统一的。可以变成同样的样子，那我能不能找出一个表达的方法，或者说一种特征，就来描述绳结？你给我一个你具体的现在的外形，我能算，算出来就像身份证一样，我把这个结的身份证算出来，然后你再给我另外一个结，我也算一下它对应的身份证 ID 号，结果我一看，这俩结虽然外表不一样，但是身份证是一样的，我就知道它俩其实是一回事儿，在数据上可以证明。或确保它们两个连续变形可以得成一致的结果，这个问题的核心呢，就是等于去求一种不变量。那这个所谓的不变量怎么来定义它呢？最常见的有各种方法啊，比如说你可以定义为多项式，或者是用整数或一个实数来表达，或者呢是用一种几何形来表达，这就是最常见的类型，特别是多项式，大概是研究的最重要的重点。如果这个不变量呢是可以精确的区分不重不漏，就是你给我两个绳结，我一算它的不变量都像是完全一样，我就可以确保它们两个是一回事而且呢，当你再给我两个绳结，它们算出来的多项式不一样，那绝对不会出现它们两个不变量明明不一样，但实际上绳结又可以被证明是等价的情况，不会有这样的重复，既不重复也不会漏，这个就是完美的不变量。但是现在我们找不到啊，我们只能退而求其次。去找到相应的区分度更好的不变量这个主要的是多项式，这是结理论研究的重点。同时呢，也有几何不变量，所以我们大概就是两种不变量：几何不变量和呃代数不变量。那么它们两者之间有没有可能一种连接关系？有没有一种隐藏的对应关系？哎，这个就是很有兴趣的，可以研究的一个对象，特别适合于用。AI 来挖掘这种未知的、但数据很庞大的隐藏的关系，并且呢，它底层刚好也有一个几何形态，就是那个绳子的结，我们可以来形成这个数学的外形，就是很多很多的顶点啊，很多很多的节点，我们来构建这个外形。所以你看呢，这两道题目呢，的确在底层上是有共通性的，都是研究两类不同的数学对象。那么一个呢是研究有向图复杂的有向图和多项式的关系，另外一个其实也是研究一个图和多项式的关系。呃，我们就以这个绳结理论这个问题为例，来跟大家说明一下它大致的挖掘的过程，它是怎么做的。笼统的来说呢，应该是分三步。第一步呢是先进行一个监督学习，这是有监督的完成的，有监督的就是有人为的干预的。啊，把参数啊，或者把中间的步骤要有人来介入的，无监督的呢，当然就是完全自主进行的。无监督呢，就自动化程度最高，但实际上呢，大量的问题你真的让它无监督去做，没有完全没有人的输入和知识在里边的话，它效果的确会很差，而且效率可能也很低。那么第一阶段呢是有监督的，这个监督学习什么呢？其实就是研究两个大的数据集 XZ 和 YZ 之间的关系。XZ 和 YZ 都是大型的数据集，就是我们所说的那两个前面讲的两种数学对象啊，都很庞大。那么你默定的假设是它们之间存在着一种关系，但是目前人类还不知道啊，所以我来挖掘它。那因为我们前面所说的这个大型的框架，其实你都可以把它视为一个图示的对象、啊、因为 XZ 呢取的代表这个集合的顶点数、边数，然后还有呢体积和表面积，所以它实际上是在一个。z two 空间啊，另外呢，这个 y z 呢是代表面数啊 ，z 的面数，所以呢，二者之间既然是点线面，那么精确的就吻合于欧拉的公式所描述的这个数量关系。但我们要的不是这个关系，我们要挖掘里边隐藏的，其实在大多数情况下是一个非线性的映射。那因此呢，我们第一步呢，先生成这个初始的数据集 x z 和 y z， 把它组成对呃，关于采样问题呢，就是你这个 Z 呢，到底是怎么来构造你的 XZYZ？ 你基本的这个参数样本从哪里取？如果我们认为 Z 呢是全体的可能空间，是它的全空间一个大 Z 的话，我们一般来说很少能够从整个空间来恰当的符合它的密度去采样，情况是未知的嘛，所以我们一般就先人工的指定若干种集合，就相当于是在 PZ 当中去采样。我们在有限的样本里面先去做这个探索，去研究这个数量关系。我们去挖掘它们 x 和 y 之间是不是有啊一种映射存在。假如说在这个有限的特定样本里面证实是对的，那再去探索整个全空间大 Z 当中是不是所有的这个关系都成立。所以最初的采样就采用的是最原始的、最一般的方法，均匀采样就行了。哎，前 n 个项均匀选择就可以了。那么下面呢，这个 Z 采样完成以后呢 ，XYZ 这个数据对就有了。有了之后呢，就要去尝试挖掘它的关系。这个里边呢，用的就是非常传统的、非常经典的方法，用神经网络来做监督学习就可以了。那么用这个传统方法呢，主要是两个好处。第一个呢，基础的方法它适用性越广，就是你因为你也不知道到底 X 和 Y 是怎样类型的数据。那么它这次的例子是这两道题。对吧？一个是 KL 猜想，另外一个是升阶理论当中，这个所谓的几何不变量和代数不变量的关系。但是其他的问题，如果也是大型的数学对象 x 和 y 让你去挖掘的话，那你就未必了。所以呢，你就用通用性比较强的啊，就是这个神经网络来做这个挖掘就可以了。再有一个呢，神经网络的好处是因为现在有很成熟的框架，如果这个数原始的数据集里边有一些。固有的几何特性，比如说有不变性、有对称性，可以削减数据规模的话，那这个有现成的应用方法，我们直接拿来用就可以了。啊，所以呢，这个就用它。我们第一步呢，先把 x 和 y 之间的映射，当然这是个近似映射啊，谁也不知道你挖出来的那个映射是不是就是真的代表 x 和 y 之间准确的对应关系。首先有没有这个关系都不知道，我们只是假设它有。其次呢，是你初始建立起来这关系，恐怕也不代表那个真实的关系。但是为什么还是先去这样做，而不是完全从头的来呢？原因就在于我们可以来对比，如果我们预先想定出，就是预先设定出了这个近似值，假如它最后带来的我们挖掘出的知识，明显的超出了从随机的情况开始得到的这种结论的话。那就证明我们最开始引入的这个猜想是相当有道理的，它完全超过了一般随机性的水平。既然是有道理的，那我们假定 x 和 y 之间有关系，那就是相当合理的。如果它两者之间没关系，那你从一个人为想定的人为强行加给它的一个近似值 f， 从这个开始应该没有区别嘛，对吧？如果 x 和 y 真的没关系的话，好，现在呢，既然他们你的假设引入的这个近似值。确实呈现出强大的一个区别的话，那就是他们的确是有关系的，而且你的近似值跟这个背景的真实值是比较接近的。这点呢，主要就是让研究者啊、数学家有信心。好，这个关系挖掘出来之后，第二步呢就是进行归因啊、t r i p p i n g 这个是一个常见的操作了，我们就不去细讲了，因为归因有特别多的方法，比如说逐步向前的特性选择呀，然后这个特征的覆盖呀。然后权重注意力分析等等都有。那么在 DeepMind 的这个工作里边，他们用的是一个非常呃简单的方法，是用基于梯度的分析，就类似于呃统计里边常用的敏感度分析。所谓的敏感度分析，就是我这儿有一个因变量，然后它有一些参变量，比如说参变量有四个，那么哪个会对我最后的值外值影响比较大呢？里边比方说有西塔一、西塔二、西塔三、西塔四四个参数。那很简单，我就看给我的 t h t a 一个小小的改变，然后去看它连带出影响的最终的结果外的改变。如果说这四个参数去比较起来， t h t a 一它改变一点点，最后的结果影响非常大的话，我们就称之为对这个参数是高度敏感的，就是你调一点，结果就受很大的震动。如果说你本身改很大，后面的结果基本没变，那就是对你不敏感，这个就是敏感度分析。它这个归因技术类似于这个，它干嘛呢？它其实就是把咱们说了，它的目的是挖掘知识嘛，建立猜想。那你猜想当中就有很多不同的问题，当中有很多的数学项，具体的一些变量。好，你就把这些变量都拿出来，一个一个去做敏感度分析，看看到底谁对你所呃假设引入的那个近似的 f， 谁对它有比较强烈的敏感度。那你想想，如果这样的一个变量。极大程度的影响呢？你所设定的这个 F 的话，那就说明这个二者的关系一定受这个量的影响很大。那它一定是我所尝试挖掘这两者的知识里边，它肯定在里边要占有一席之地，就是它的参与。所以我只要把敏感度进行一下排序啊，如果敏感度非常低的，或者说叫归因的时候啊，这归因呢就是一个结果多个原因，那么不同的这多个原因，谁在最后的结果当中？呈现的比重比较大。例如，我举个例子，我们现在的这个二氧化碳排放减排，它的排放当中这么多因素，有交通的，有建筑的，工业生产的，居民生活的，哎，到底哪个因素造成的二氧化碳排放量比重大？这个叫归因啊。不同的国家、不同的地区、不同的地方，可能它归因的结果不一样。有的地方可能工业厉害，有的地方尾气厉害啊，对吧？那你根据你的数据来进行归因，这个不是人去拍脑子想的。也也拿数据来说话，所以这个归因就是在做这件事情的多因少果的时候，来给这个所有的原因因素，给他们最后导致结果的权重做出一个计算估计来。好，那么我们现在要做的事就是这样，把我们猜测的这个关系，然后用我们所引入的一些呃这个题目所关联的一些重要的数学参数、数学项。呃，但是这个是因题目而异了，一定要有专业知识的人参与才行。这个你光有 AI 团队，他不并不知道的。你告诉我你要分析哪些项，比如我们这里边的绳结理论这个问题，啊、呃，研究它的几何不变量、代数不,不变量之间的关系，它这里边就有镜像移动、镜像平移的实部，然后有镜像平移的虚部、伪向平移的实部、伪向平移的虚部,部，等等的，还有包括这个 c a s p e 的体积，就是 c a s p e 的量，有很多的这个指标。好，我们都认为它有可能最后会对我们评估的结果带来影响，那就排一下序。结果呢，它就排发现呢，刚才我所说的前三个啊，这个虚、啊、部、伪相平移的虚部、金相平移，然后呢还有伪相平移的实部，这三个是前三位的因素。后面的那些所有的因素大概占的比重是非常非常低的，连一成都不到。这三者加起来已经超过了 90% 多了。那所以其实呢，我们可以认为后面的因素你可以扔掉，哎，这个就是归因的好处。后面那个太细微的影响我们就不要了，哎、所以我们可以认为就是这三个变量决定了整个这个关系。如果他们三个决定关系的话，那我们就可以挖掘他们三个这三个具体的参变量，可以有什么样的一个关系存在，然后我们就可以来进行猜测了。哎，这个就是他整个这个做法就是这样来进行的。而这个过程里面是有人参与的，有数学研究者参与的，他会进行一些整理啊，所以整个这个 AI 的做法呢，它并不是全程由计算机完成的。比如说，他发掘的这个变量以后，他就把这个变量做了一个比例，就引入了一个所谓的自然坡度啊，这个 k， 这个 k 的参数呢，拉姆达比缪，它的这个实部，他们认为因为它的几何含义比较明显，哎，把它纳入进来，就是不是直接有。原始分的那些项啊，引入进来以后，它的含义比较明确。于是呢，就提出了自己的一个猜想，就是两倍的 Sigma 减去刚才所说的自然坡度，那这个值呢要小于 c 1倍的 k 的数量加 c 二 ，c 1 c 二就是他认为就存在这样两个数有界的数。因此，他们的整个这个猜想呢，其实就是建立了这样两个他们认为有很大含义的啊， Sigma 呢确实有含义，它确实就是一个不变量的度量啊，叫 signature。这个是已经有的啊，已经存在的。然后呢，和他们引入的这个自然坡度，二者做了这个减法之后啊，它是有界的，小于这个 k 就是 not， 啊，就是这个网格，得到了这么一个不等式。然后进一步呢，又把这个不等式提炼了一下，所以呢，这就构成了他们认为一个重要的猜想。由于这个 sigma signature 这个不变量和 slope 自然坡度是有明确的意义的，所以他们就得到了这样的一个组合。它是一个有界的组合，得出了这么一个猜想的形式。那这个猜想呢？哎，让所有做这个绳结理论的数学的研究者一看，觉得非常有意思。我们做了这么多啊，这这个里面的所有这些量，我已经算是研究很透彻的一个领域。哎，没有人想到居然有这么一个关系，所以这就等于计算机挖掘出了一个知识，然后把它变成猜想放在这儿，然后数学家看到，豁然开朗啊，觉得让自己也恍然大悟。所以你听完这个呢，我们复盘一下就明白了。我们说了，这个整个的这个通用框架解决的是数学里边两个对象都很复杂、都很庞大，人很难直接凭脑力来处理。那么像这个绳结理论里边呢，它的 x 对象呢就是它的几何不变量，它的就是双曲不变量啊。然后它的对象 y， 另外一个呢就是它的代数不变量。然后从这两个之间去建立关系，挖掘出来。人呢，在必要的时候去做一些介入，例如对这个所有他挖掘出的这个有重要归因性的、归因强度大的变量进行一个整理，挖掘出一些比较明显的，比类似几何含义啊或物理含义，然后呢，把这个相应的整理出的关系式给大家看到底是什么含义，它为什么不等式呢？因为它就是一个带有、嗯，不是完全有确定性的，但是给你看，或许呢，这个作为线索就能引导。数学家的直觉再往下做出更重要的发现。那么第二个问题 ，Williamson 的这个问题呢？呃，表观理论也是类似的，两个大的复杂的数学对象有向图和多项式之间去挖掘它的关系。啊，这就是为什么它的题目本身就叫做启发人类的这个直觉。啊，并不是说它完全取代人，而且呢，它的限定呢也比较明确，它必须是 x 和 y 两个对象摆在这里，并且你确信。他们应该是有一定的关系的，然后再用它整个的框架去完成具体的细节呢。它实际上这个在 Nature 上面都有很多的交代了。整个的嗯做法，我看下来的感觉就是方法用的并不是很，没有什么特别复杂的方法，都是很成熟的方法。就是整个这个框架这个工程切入点做的很漂亮。另外跟数学的结合选择的非常的好。但无论如何，这是给我们的一个振奋的消息了。虽然不像到了很多媒体的嘴里说的有那么的颠覆啊，我觉得没有，但是它还是一个不错的进展。起码呢，往这个方向下去，也许真的 AI 呢越来越成熟之后，是能帮到数学家很多的忙的，帮他们思考一些自己猛的看下去，因为庞大的外表而很难一眼看穿的一些规律。